0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous donne trois trucs cool à écouter, regarder, euh, jouer en 20 minutes et d'autres choses aussi. Hein. Euh, et je suis Patrick Béja, je suis votre hôte et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, comme depuis deux épisodes et pour encore deux épisodes, Siegfried et Emmanuel. Comment allez-vous, messieurs Bien, salut à toi salut. toujours
1: aussi bien ma foi
0: très bien très bien vous, êtes, vous avez l'air un, un petit peu moins en forme quand même il va falloir se. ça m'est passé du temps tout, depuis tout la coup. dernière fois si ah oui. veux, donc, au moins 15 vrai. jours c'est vrai Oui. Ah, au moins ah, le il travail la chaleur bord. la fatigue <rire> ah. Euh, bon bah écoutez, en tout cas merci d'être euh, avec, euh, avec moi aujourd'hui pour euh, donner des recommandations de produits culturels à nos auditeurs Le démarrage est un petit peu euh, euh, plus compliqué que les fois précédentes mais c'est pas grave Parce que grâce à ma recommandation, là je vais réveiller les velléités de discussion et échauffer les esprits Parce que j'ai une recommandation polémique Oui messieurs, une recommandation polémique euh, et je vais donc euh, commencer immédiatement avec cette série qui s'appelle « Dear White People »,« Cher euh, Blancs » en fait. Euh, et c'est une série, j'ai même presque hésité à en parler parce que là on est trois Blancs euh, à parler d'une série qui parle euh, ah. essentiellement euh, de la vie des personnes de couleur... C'est hum... quelqu'un qui aime bien les polémiques. Je l'ai vu sur le dernier Rendez-vous Tech. Oui, avec oui. <rire> les etc. C'est ça, oui. Bah Écoute, il euh, y a des sujets importants. Et à vrai dire, euh, finalement, j'ai décidé de, de parler de cette série parce que, ce... bon, à la limite, c'est même pas... Bien sûr, il y a une dimension euh, de, de discussion sociale et sociétale qui est importante. Mais pour vous dire pourquoi j'ai hésité, c'est que au début de la, la série. Euh, alors, je vais, je vais passer, je vais commencer par le début. Euh, C'est une série donc, qui est adaptée d'un film que je n'ai pas vu, un film de 2014. Euh, C'est une série Netflix euh, qui est en fait euh, euh, qui parle très clairement des relations entre les blancs et les noirs dans les États-Unis d'aujourd'hui. Euh, essentiellement basé sur euh, les expériences et la vie de personnages noirs, euh, et ça commence avec une euh, journaliste radio, c'est des étudiants, hein, donc ils sont très jeunes tous et ça se sent dans leur euh, manière d'aborder la vie, les choses. Euh, ils sont quand même euh, étudiants donc d'université, mais tu sens qu'il y a une certaine énergie qui est peut-être un petit peu moins présente chez les personnes qui sont un petit peu plus âgées. Mais euh, ça commence avec une, euh, un scandale sur le campus de l'université où ils euh, évoluent tous où il y a eu une euh, soirée blackface. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une soirée où les, euh, les gens... Enfin une soirée, C'est une, une. je ne sais même pas si c'est des soirées, si c'est commun ou pas, mais les euh, étudiants blancs étaient venus avec le visage euh, peint en noir, euh, genre style euh, noir, euh, personne de couleur noire. Quoi. Alors évidemment, ça fait euh, super scandale euh, et ça provoque toute une série de conversations, discussions, scandales, machin, sur le campus. Et là où c'est intéressant, c'est que on sent que c'est vraiment... Euh, enfin, c'est la raison pour laquelle j'hésitais à en parler, c'est que je me demande si les, si, si ça s'adresse même aux, aux, aux Blancs. J'étais limite mal à l'aise en me disant « Est-ce que moi, j'ai le droit de m'investir dans la vie ?» de ces étudiants noirs qui parlent des conséquences du racisme de leur euh, souffrance de leur héritage des des, des abus qu'il y a de 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 leur côté même ils parlent aussi de 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 l'exagération de certaines personnes et de la difficulté qu'ils ont à trouver une identité euh, dans la société dans les, les sociétés euh, majoritairement blanches et du coup moi je me sentais limite pas légitime ou concerné, un mélange entre les deux, tellement c'est orienté sur euh, le, 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 les expériences euh, des Noirs aux états unis Oui, c'est très et, américain aussi, hein, c'est ça qui... est euh... Oui, oui, c'est très américain, mais je pense que ça parle quand même des, des problèmes de racisme, bien sûr, mais de racisme institutionnel et d'héritage... Oui, qu'on qu qu évoque moins euh, en France et en Europe alors qu'on a euh, également de, de, gros, de grosses questions qui se posent dans ces domaines-là, notamment avec les colonies. Mais, mais on en est loin là dans cette série. C'est vraiment, comme tu le dis, Siegfried, assez américain. Mais, mais je sais pas. Vous l'avez vu vous cette série ou pas du
2: tout? J'ai vu les premiers épisodes. Écoute, j'ai vu les trois ans, parce que je suis un spécialiste pour commencer les premiers épisodes et pas, pas et continuer pas... tout de suite en tout <rire> cas. J'ai bien l'intention de les finir, mais j'ai pas j'ai pas encore regardé. Mais, mais euh... alors est-ce que tu enfin, ouais
0: est-ce que t'as est... ressenti ce ouais. cette même euh, ce même je dirais pas malaise mais inconfort à te dire. Euh... Est-ce est, est que c'est alors en même temps ça s'appelle Dear White People donc c'est vraiment euh, ça reste à nous <rire> oui ça, voilà ça s'adresse au blancs apparemment mais... c'est l'idée quand même
2: <rire> non c'est oui mais c'est le titre de l'émission de radio si je me souviens bien où c'est c'est ouais. chronique qu'elle fait justement euh, oui c'est ça et euh, mais c'est très spécifique non bah, non seulement effectivement euh, à euh, ce, ce problème d'appartenance euh, et d'intégration, enfin, pas d'intégration parce que, euh, mais c'est aussi euh, par rapport à l'université américaine, c'est un univers qu'on connaît mal en fait. Que moi, je, mm. je me suis rendu compte en regardant la série et je me suis pas senti gêné en la regardant du tout, hein, mais c'est euh, plus que c'est un univers dont on est tellement détaché qu'on a du mal à s'en rendre compte. Et du coup, je trouve, je trouve ça super intéressant par contre. Ouais, dans le... parce <rire> que je crois que c'est tiré d'une histoire plus ou moins vraie, si je me souviens bien, non, c'est pas. Je... Euh, bah écoute,
0: j'ai pas, j'ai pas l'impression. Euh, j'ai fait, j'ai regardé un petit peu. J'ai pas l'impression. C'est vraiment. Je, euh... me je me
2: suis peut-être trompé. Hein, ouais. Ouais. Mais, euh, en tout cas, les, les thèmes abordés sont, sont à mon avis très actuels.
0: Ouais. Oui, oui, c'est, c'est bah, sûr. D'autant plus aujourd'hui, voilà, euh, le, le contexte ouais. américain. Mais il euh, y a un autre élément en fait qui m'a poussé à recommander la série, c'est le fait que. Euh, au, au niveau formel, au-delà du message, euh, elle est quand même hyper réussie aussi. Euh, chaque épisode se, presque chaque épisode se focalise sur un des personnages du groupe, euh, et il y a beaucoup de nuances. C'est c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, bien écrit, étudié. C'est pas du tout ni manichéen ni euh, voilà. Il y a il y a euh, des personnages intéressants, différents et et complexes. Euh, et chaque épisode se focalise sur l'un des personnages Et du coup on a un éclairage différent sur la situation En fonction du personnage qu'on va suivre euh, et, et ça a ajouté au fait que je me suis dit C'est quand même quelque chose d'intéressant à, à étudier et je me dis c'est un moyen de d'entendre de, ce message et en même temps c'est c'est vraiment de l'entertainment quoi c'est il y a un message mais c'est aussi une série agréable à regarder ouais. euh, amusante parfois touchante parfois euh, qui touche à tous les problèmes il y a même un une un des épisodes euh, qui raconte les problèmes qu'a l'un des personnages blancs de cette euh, de ce groupe euh, donc il y a vraiment on, on étudie toutes les tous les angles du truc alors, j'allais te
1: demander s'il y avait le point de vue aussi de personnages blanc ou uniquement ouais.
0: noir Oui, euh, il y a effectivement donc le, le point de vue d'un personnage blanc, mais et, et c'est. Enfin, je ne vais pas, je vais pas trop en parler. Je ne vais pas vous spoiler le, le truc, mais euh, mais oui, c'est euh, ça couvre un petit peu tout quoi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Euh, et je le recommande au final peut-être quand même aux fans. Euh, je pense que c'est pas non plus une série à recommander à absolument tout le monde parce que si c'est pas votre truc, genre les, les problèmes de société, ça reste comédie-drame, euh, plutôt comédie même que drame, mais ça reste des problèmes de société, donc peut-être que ça va pas être pour vous, mais euh, mais oui, donc je dirais quand même pour les fans, mais mais c'est vraiment un truc de, de grande qualité et je pense qu'on y gagne à regarder euh, la série quoi.
1: Ouais, J'en ai entendu du bien en tout cas à la fois de D'amis et de des critiques, donc, euh, ouais, il euh, y a des chances que j'y jette un coup d'œil un hein, mois ou un autre.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment une série de, de bonne qualité. Euh, ouais. ensuite, si elle n'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pour le. le cette, cette question vraiment qui moi m'a et pourtant dieu sait que je suis euh, 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 sur ces sujets en tout cas socialement euh, progressiste machin mais euh, mais même moi je me suis j'ai été interloqué quoi et peut-être ne serait ce que pour ça c'est bien de, de que les gens la regardent mais ça m'a posé la, ça m'a fait me poser la question quoi donc euh, bref voilà pas une, un avis complètement définitif sur est ce que c'est pour les fans ou pas ou pour qui c'est mais en tout cas c'est une série de qualité que je recommande ça s'appelle dear, dear white people euh, voilà pour moi. Siegfried, de quoi tu nous parles C'est à moi. Eh bien, écoute, je vais vous parler euh, de livres. Alors,
2: vous, vous lisez combien de livres par an, à peu près, pour vous euh, Juste que j'ai une idée. Vous avez une idée, un peu euh,
0: Moi, oh. personnellement, je suis pas un gros lecteur. Je dirais 2, 3, peut-être moins parfois, 2, 3.
2: Tu
1: sais être à 10, 12
0: D'accord. Donc là, j'ai de quoi. <coughs> vous avez de quoi lire
2: avec ma recommandation pour, à mon avis, quelques années, puisque je vais <rire> vous parler de La Compagnie des Glaces. Alors, La Compagnie des Glaces, c'est <coughs> écrit par G.J. Arnaud, qui est un auteur français, qui n'est pas forcément euh, très connu. Et pourtant, euh, c'est un mec qui est super prolifique, puisque là, il a 90 ans et quelques, je crois, 89 ans aujourd'hui. Et il a quand même écrit plus de 350 romans. Donc pour vous donner, donner une idée, euh, il doit même être à plus que ça parce que tif, ça c'était à la fin des années 90. Donc aujourd'hui il est peut-être à 400 et quelques. Alors il a, il a un peu de la, pas tous la compagnie
0: des glaces quand même.
2: Non non alors. Non, ce n'est pas tout. la Compagnie des Glaces. Il a écrit un peu de tout. Il a écrit des romans érotiques. Il a écrit un peu, il faisait un peu du roman de gare, hein, ce qu'on appelle, sans mmh. pleurer être péjoratif, euh, du roman qui est assez facile à lire, qui, qui, qui accroche bien. Voilà, Tu lis un peu sans, pour autant, que ce soit des, euh, voilà, des œuvres qui vont te faire réfléchir pendant dix ans, mais euh, qui sont assez agréables à lire. Alors, il a écrit, entre autres, il est très connu pour la Compagnie des Glaces, effectivement. Euh, la Compagnie des Glaces, c'est une série de romans de science-fiction euh, qui a été publiée à partir de 1980, des années 80. Euh, le dernier date de 2000, 2005. Et euh, ça mélange science-fiction, polar, un peu, euh, un peu de tout. Euh, et surtout, euh, il est connu parce qu'il y a 98 volumes à cette œuvre, Donc, c'est en trois époques, oui, euh, oui, oui quand même, c'est beaucoup. Tu commences à lire, euh, t'en as pour un, pour un petit bout de temps. Hein. Euh, et c'est surtout l'œuvre de science-fiction la plus longue euh, jamais écrite. Donc, euh, voilà. Euh, ça vous donne une idée un peu de ce que vous allez devoir affronter si vous vous lancez L'histoire, c'est l'histoire euh, de Lian Rag, qui est le personnage principal euh, et qui vit dans un monde post-apo. Euh, pas post-apo nucléaire, mais post-apo euh, du style air glaciaire. À savoir qu'à un moment, la Lune donc, explose, on ne sait pas trop quand ça s'est passé, il y a 200 ans environ. Et euh, au moment où la Lune a explosé, euh, la Terre a été recouverte d'une sorte de manteau qui empêche la lumière de passer, et est revenu dans une ère glaciaire, avec des températures de moins 50, un peu partout sur le globe. Donc, cette nouvelle, ouais, cette nouvelle ère glaciaire a entraîné la disparition de beaucoup d'humains, mais surtout, euh, les humains obligés de vivre sous des villes en forme de dôme, ont évolué, et sont devenus une société euh, entièrement euh, contrôlée par ce qu'on appelle les compagnies, puisque l'unique moyen euh, de vie dans, cette, euh, dans cet univers, c'est le rail. Il n'y a plus que le rail, donc euh, on peut, même dans les villes, euh, on n'a pas le droit d'avoir une maison en dur, c'est uniquement des wagons qui sont posés là, donc euh, le, le slogan euh, le, des compagnies euh, qui contrôlent donc, cet univers, c'est la mobilité, c'est la vie. Ce qui, permet, euh, ce qui est très efficace, parce que ça permet de contrôler les gens et surtout de, euh, de, les, euh, de pouvoir les déplacer comme tu veux et de... De Mais pourquoi tu pas le droit de
0: faire de maison parce qu'il fait trop froid pour enfin par moins 50.
2: Et ben parce qu'en peux... fait pour rendre pour rendre totalement dépendantes justement les populations des compagnies puisque c'est les compagnies ah, qui contrôlent tout. Donc c'est oui, euh... c'est
0: une sorte de manipulation euh, c'est pas que scientifiquement ou voilà. techniquement tu peux plus vivre mmh. si tu as une maison, c'est que non, non, eux, non, pas du tout. Okay.
2: Voilà d'ailleurs, il y a il y a des contrevenants, il y a des euh, des personnes qui choisissent euh, de s'exiler et de vivre euh, dans le froid, à l'extérieur, mais elles sont quand même assez rares. Bon, ça se développe, hein, parce que une fois de plus, c'est une, une très très longue mmh. histoire. Mais ce style de vie, effectivement, fait qu'il y a cinq, quatre ou cinq grandes compagnies, dont celle du personnage principal, qui s'appelle la trans-européenne, qui, euh, donc, euh, contrôle un immense territoire, qui est tout le temps en guerre, évidemment, avec euh, ses voisins, la trans-sibérienne, si je me souviens bien, et euh, la pan-américaine de mémoire. Et euh, donc, cette société dictatoriale euh, est euh, donc la, la, seule, la seule chose que, que, que les hommes ont connue. Et donc ce personnage, Yann Rack, qui est un glaciologue et qui en fait euh, travaille au tout début du premier livre pour cette compagnie, euh, va découvrir euh, que la compagnie euh, fait des choses euh, qui, sont, euh, qui sont horribles, etc. et euh, va peu à peu se lancer dans des aventures incroyables euh, liées entre autres euh, à ce qu'on appelle les hommes roux, qui sont en fait des hommes qui ont évolué, eux, pour vivre à l'extérieur, donc qui supportent des températures de moins 50. Et euh, ouais, qui non, mais sont... les rouges,
0: je m'en suis toujours méfié, moi. Bah ouais, c'est ouais, tu
2: sais. suspect. Voilà, exactement. Et bien là, ils sont encore plus suspects, puisqu'ils sont euh, le résultat, <rire> semble-t-il, d'expériences génétiques. Et il y a une sorte de mystère qui les entoure. Euh, à la fois euh, des hommes capables, donc une évolution qui leur permet de résister euh, aux glaces, au froid, jusqu'à des températures incroyables à l'extérieur, et en même temps euh, qui sont un peu primitifs, puisqu'ils sont revenus à euh, un style de vie très. Euh, très très euh, en tribu, euh, où ils vivent euh, de peu de choses et où euh, ils sont euh, payés euh, avec de la nourriture pour nettoyer la glace sur les verrières extérieures, par exemple, des villes, pour empêcher que ça s'écroule sous le poids de la glace, etc. Et il y a toute une intrigue là-dessus qui va se développer et on, euh, qui va aller très très loin, puisque vous imaginez bien qu'en euh, une centaine de, de romans, euh, voilà, on ne oui, reste il y a pas... Il faire juste, du chemin, effectivement. Euh, voilà, exactement.
1: Et, et c'est toujours le même héros dans, dans les 98 romans
2: non, alors euh, là, en fait, c'est séparé en trois, en trois grandes euh, épopées entre guillemets. Euh, si je me souviens bien, la première, c'est la Compagnie des Glaces, les 62 premiers volumes qui, là, pour le coup, sont vraiment euh, centrés sur Lian Rag, euh, sur son aventure, mais aussi sur des personnages secondaires. Il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres, euh, il y a plein d'autres personnages secondaires à côté. Euh, il y a un deuxième, euh, il y a une deuxième série qui s'appelle les Chroniques glaciaires fait 11 volumes et là, euh, de mémoire, c'est des histoires. Moi, je ne les ai pas lu celles-là, hein, donc euh, voilà sous, sous réserve. Euh, il me semble que c'est des histoires peut-être d'avant où il raconte ce qui s'est passé avant justement que ça se transforme en société euh, dans, euh, donc avec les compagnies euh, ferroviaires. Oui. Et euh, une troisième qui s'appelle, hop, 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 que je retrouve, euh, Nouvelle époque, donc là, ça se passe après. Bon, en tout cas, le, le gros, le, ceux qui sont les plus connus, euh, c'est effectivement la Compagnie des Glaces. Et donc là, il y en a pour 62 volumes. Ce qui représente un certain nombre d'heures de, de lecture. Euh, c'est une, une histoire qui est prenante parce que c'est un peu ce côté roman de gare. On est entre science-fiction, polar, plein de genres différents. Et euh, quand on commence à dire, on a envie de connaître la suite. Et du coup, tu vas t'enchaîner les, euh, les bouquins comme ça. Et c'est une bonne occasion de les lire parce qu'ils viennent enfin de ressortir euh, en, euh, en papier puisque pendant longtemps, pendant 15 ans je crois, il y avait euh, une histoire euh, de droit d'auteur, et euh, euh, G.J. Arnaud était un peu euh, en froid avec sa maison d'édition, avait refusé a priori qu'on réédite les bouquins, et du coup certains bouquins se négociaient en livre de poche à 60-70 euros pièces, parce qu'on ne les trouvait plus, entre autres ah oui. les, à partir du tome 14 et 15, puisque les volumes avaient été réunis en gros tome, il y avait quatre bouquins qui formaient un seul livre de poche assez euh, assez balèze, et donc euh, on avait des gros problèmes pour arriver à lire l'histoire en entier. Et là, aujourd'hui, ça ressort enfin, je l'ai trouvé à la FNAC l'autre jour, euh, donc euh, à partir du premier jusqu'au euh, toute la première série, donc les 62 premiers volumes, et euh, vous pouvez aussi les trouver sur Kindle en numérique. Ça, par contre, c'est assez, euh, assez, facile. Donc euh, voilà. Alors euh, pourquoi lire bah parce que ça se lit comme une bonne série. Voilà. Si vous connaissez euh, ce phénomène de commencer une série et puis de s'enchaîner les 24 épisodes parce que vous n'avez pas lâché, eh bien euh, la compagnie des glaces, c'est un peu comme ça. C'est un peu ce côté feuilletonnant, euh, euh, facile à lire parce que c'est un peu du roman de gare. Et quand vous allez commencer à lire, il y a de fortes chances pour que vous ayez envie de lire le suivant et ainsi de suite. Et sans vous en rendre compte, vous arriverez peut-être euh, au dernier volume. Voilà. Et, euh, sinon, pour qui sait, euh, pour qui sait, c'est quand même peut-être un peu pour les fans de science-fiction, ou en tout cas de mmh. l'univers un peu post-apocalyptique comme ça, et d'aventure aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aventures, euh, puisque c'est pas forcément évident que tout le monde ait envie de s'engager dans une telle aventure euh, littéraire. Et voilà.
0: D'accord. Bon, bah, si vous avez besoin de, de, plusieurs années de lecture devant vous, <rire> euh, vous pouvez donc vous lancer. J'ai, juste pour, euh, confirmer, ouais. C'est euh, Tu disais, il y a les trois différentes euh, storylines, histoires. Ouais. Les 98, ça réunit les trois, c'est ça Oui, ouais, ça, la... réuni, ça réunit les trois
2: tout à fait. Mais la plus mmh. connue, c'est La Compagnie des Glaces, donc, qui est la première, euh, première copée, qui a la première oui. série, et euh, qui, elle, fait dans les 62 volumes. Alors, vu qu'ils ont mis quatre volumes dans un bouquin, en gros, ça se trouve, euh, voilà, en 16, je crois qu'il y a 16 ou 18... Euh, gros bouquin que tu peux, mmh. euh, que tu peux télécharger euh, ou acheter. Euh, mais il y a eu aussi, euh, aussi d'autres. Il euh, y a eu une BD qui a été tirée de la Compagnie des Glaces qui doit bien faire 15 mmh. volumes, je crois, qui a été arrêtée. Maintenant, il y a même eu une série qui a été faite, je crois, au Québec. Ah oui si je me souviens bien qu'il n'y a pas eu ça. beaucoup de succès. Est-ce
0: euh... que ça, ça a rien à voir avec le truc, le personnage, là qui est... Ah euh... voilà, je pensais à
1: ça, ouais. Oui,
2: ouais. non, euh, alors, je ne crois pas. Peut-être que le personnage était inspiré de cela et encore, je ne mmh. sais pas. Honnêtement, euh, je ne pourrais pas dire, j'en suis pas certain. 100% mais c'est une, une série qui a reçu énormément de prix aussi euh, je ne me rappelle plus lesquels mais euh, il y en a eu il y a eu le grand prix de la science-fiction française si je me souviens bien mmh. et euh, attends je, je suis sur la c'est ah un auteur français du coup oui c'est un auteur français ouais, tout à fait ouais. d'accord tout à fait okay. mais en tout cas c'est un, un grand auteur euh, si ce n'est euh, enfin il fait des, de, 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 des livres qui, euh, qui sont agréables à lire et euh, au delà de, de la longueur du truc qui peut paraître assez
0: incroyable d'accord Ok, très bien. Eh ben, écoute, Merci beaucoup Siegfried. C'est au tour d'Emmanuel.
1: Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui ben, On va continuer à, à changer de, de média. Je vais vous parler d'un petit jeu aujourd'hui. Alors, moi d'habitude, je suis un joueur PC. Mmh. Et euh, un truc qui n'avait jamais pris pour moi, c'est le, le jeu mobile, euh, si ce n'est Monument Valley, auquel j'avais joué je ne sais pas, 3-4 heures, hein. ça a été le, le, le grand jeu d'un moment. Mais à part ça, je ne jouais pas du tout, je n'avais pas de jeu euh, récurrent. Quoi. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à jouer à Marvel Contest of Champions, qui est mmh. donc un, un jeu de baston euh, du Street Fighter, du Mortal Kombat, en tactile. Euh, je me suis dit, c'est une mauvaise idée, ça va être nul. Et j'ai testé quand même, et ça marche très très bien. Et donc, dix euh, mois plus tard, j'y suis toujours.
0: Alors là, vraiment, enfin t'es pas le premier à m'en parler. Et j'avoue que je suis... Je crois même que je l'ai essayé un tout petit peu, genre 10 minutes, ou même pas, et j'ai été enfin plus sceptique que moi dans ce domaine. c'est pas ouais, possible. Donc, je sais que tu fan de jeu de, jeu de baston. C'est ça.
1: Voilà, c'était l'occasion de peut-être essayer de te convaincre. On va mmh. voir. Oui, bah vas-y, je,
0: effect... oui, je suis curieux.
1: <rire> Effectivement, c'est un, un jeu qui pour lesquels il va falloir un, comment dire, un certain temps pour euh, appréhender euh, sa richesse en fait. Parce que quand on commence à, à y jouer, donc euh, je vais vous faire le fonctionnement tactile euh, en, en deux secondes, on a euh, une attaque en faisant un petit tap à droite, euh, une, une attaque moyenne en faisant un swipe vers la droite, et si on laisse le doigt euh, pendant disons une demi-seconde, ça fait une attaque lourde qui permet de casser le blocage euh, de l'ennemi. Côté gauche, on a un swipe en arrière qui fait reculer le personnage, ou alors on a le bloc en en laissant appuyer. Ça c'est la base.
0: Mmh.
1: Euh, Là-dessus, il va s'ajouter des fonctionnalités qui vont venir des des masteries, donc des, disons un arbre de talents hein, comme on a dans, dans plein de jeux. Et donc ça, vous allez les gagner, vous allez gagner des points petit à petit en avec votre niveau de votre niveau de joueur, disons. Et donc, euh, vous allez avoir des, des premiers personnages. Euh, si vous connaissez un peu les, les jeux, il y a beaucoup de jeux dans ce genre euh, en free-to-play, c'est un jeu free-to-play. Hein. Euh, D'un côté, il y a le gameplay, de l'autre côté, il y a l'aspect collection. Euh, on, on va essayer de collectionner le plus de personnages. Euh, contrairement à un jeu, disons, console, où on a 10 ou 20 persos, là, il y en a déjà plus de 100. On a déjà plus de 100 champions. Et euh, une des grosses forces du jeu, c'est qu'il est très bien mis à jour tous les mois. Euh, il rajoute du contenu tous les mois, des quêtes et surtout deux nouveaux personnages, parfois trois même, chaque mois. Euh, sachant que ces personnages suivent le, un peu ce qui se passe chez Marvel aux alentours. Euh, par exemple, le mois dernier, on a eu euh, le, le Spider-Man euh, et Vulture, puisque c'était la sortie du film. Et euh, ce mois-ci, il continue avec des Spider-Man. Les... À chaque fois qu'il y a un film, en gros, ou y a un, un, un truc un peu événementiel, il euh, y a des personnages euh, en lien avec ce qui se passe dans tout l'univers Marvel. Donc beaucoup de personnages et surtout ces personnages, ils ont tous des capacités. Euh, comment dire Ils ont des capacités passives, des capacités spéciales. Il euh, y a des super attaques. Vous savez comme euh, comme on a dans les dans beaucoup de jeux une jauge qui monte petit à petit à force de donner des coups et d'en prendre, qui permet de lâcher des grosses attaques. Donc ces attaques sont différentes pour tous les personnages. Et euh, ils ont aussi des attaques passives. Ils ont une espèce de fiche de personnage, alors euh, à laquelle on ne fait pas trop attention au début parce qu'on apprend juste à jouer. Et puis petit à petit, il va falloir apprendre euh, quelles sont les capacités de, de ces personnages-là, parce que euh, évidemment, il, il va y en avoir qui vont être plus adaptés pour battre les ennemis. Il euh, y en a qui, ont, qui font des saignements, il y en a qui font du poison, il y en a qui peuvent se soigner, il euh, y en a qui ont beaucoup de points de vie, il y en a qui en ont peu et qui feront très mal. Vous, vous avez oh, le, le, les principes
0: une... classiques d'un ouais,
1: jeu, jeu de combat, mais il mais y a vraiment beaucoup beaucoup de, de capacités et des systèmes de jeu même qui changent avec des compteurs. tu vois. Par exemple, à chaque fois que tu vas faire une attaque lourde, ça va te mettre un compteur. Quand tu as dit compteurs, ça va faire quelque chose. Tu vois, des, des trucs dans ce genre-là. Et ils en rajoutent tous les nouveaux personnages qui rajoutent ont, ont des systèmes nouveaux, souvent qu'il n'y a jamais eu dans le jeu depuis le début.
2: C'est du free-to-play C'est
1: euh... du free-to-play, euh, on, on peut évidemment acheter tout et n'importe quoi, <rire> oui. c'est totalement possible de jouer sans mettre un sou. Euh, c'est juste que c'est plus difficile d'avoir les
0: nouveaux persos euh, tout de suite quand tu, bon, bon, voilà, quand il... tu En fait, pas,
1: ça t'aide à te développer plus rapidement, hein, comme dans beaucoup de jeux euh, free-to-play, les, vous... les sous voilà, t'aident euh, à, à, bon à hein. avancer mais... plus vite.
0: Mais est-ce que, quand tu dis avancer plus vite, est-ce que ça veut dire que ton personnage devient plus fort euh, au fur Alors, et à mesure bien. et donc t'es encouragé à payer pour être plus fort Ou est-ce que les trucs pour lesquels tu payes, c'est du, c'est des, des nouveaux personnages complètement différents que tu t'es pas obligé d'avoir pour jouer quoi
1: L'acquisition des personnages, elle se fait euh, avec des cristaux. T'as des cristaux, t'as différents types de cristaux et t'as des personnages euh, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Ils ont annoncé les six étoiles pour l'année prochaine c'est la, la puissance des personnages. Mmh. Et tu as une, une, une dimension chance, évidemment. Euh, quand tu ouvres ton cristal, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc, euh, c'est aussi un des, un des trucs, est-ce que je vais avoir de la chance ou pas Mais il y a euh, une hiérarchie
0: tu... entre les personnages, ça veut dire que les six étoiles sont plus forts que les une étoile. Voilà.
1: voilà. Sauf que pour qu'ils deviennent plus forts, il faut les développer. Mais si tu veux, disons que c'est le potentiel. Ah,
0: n'importe quel personnage peut devenir. Peut, non. Peut...
1: Non, ah. non, non, non. T'as un personnage de deux étoiles, il restera deux étoiles. Et mmh. il va monter. Euh, disons, tu le développes à fond, il aura une puissance de 1000. Un 3 étoiles, tu le développes à fond, il aura une puissance de 2000. Un 4 étoiles, etc. D'accord, mais il faut Donc, les développer. Une fois que
0: as ton personnage qui est développé à fond, bah, c'est bon. Mais pour le développer, soit tu joues longtemps, soit tu payes.
1: Mmh, c'est un peu ça. Globalement. Oui. Enfin, non, c'est pas. En fait, pour payer, c'est n'est pas, pas trop le développement des personnages. C'est plus ah. pour acquérir de nouveaux cristaux et donc de ah, nouvelles donc chances d'avoir de, chance de nouveaux personnages. Un,
0: personnage. parce que Mais un, du
1: coup... un des trucs importants, ça va être de, de, donc, de développer ton roster, le nombre de héros que tu as, parce que tu as besoin de héros différents qui ont des pouvoirs et des capacités différentes pour passer les différentes quêtes et avancer dans le jeu, en fait parce que de temps en temps t'auras besoin d'un personnage qui peut, euh, ouais. qui, qui peut éviter euh, les bleeds être immunisé aux bleeds ou un personnage qui fait des stuns pour passer tel boss ou un personnage qui peut se soigner parce que tu vas prendre des coups de manière obligatoire etc donc euh, vraiment le, le nombre de personnages et leur capacité au début c'est un truc euh, qui est flou et qui est distant parce que tu t'en occupes pas trop mais petit à petit t'es vraiment obligé de connaître tous les personnages il va falloir que tu connaisses leur capacité pour savoir si tu peux le battre avec ton héros ou s'il y a vraiment un autre héros qui est mieux, qu il faut que tu mettes dans ton équipe. Il va falloir que tu connaisses leurs animations parce qu'ils ont beaucoup d'animations différentes. Et quand tu veux éviter leurs coups, euh, il faut que tu connaisses les animations. Est-ce qu'il faut que j'évite une fois, deux fois, trois fois euh, Il y, y a vraiment un, ta connaissance du jeu qui va te faire progresser petit à petit. Il y a beaucoup de contenu euh, dans les quêtes euh, qui te permettent d'avancer de progresser d'avoir de plus en plus de récompenses et des récompenses euh, qui sont de plus en plus des cristaux trois étoiles d'abord puis quatre étoiles puis cinq étoiles etc et t'as aussi un, un truc vachement important qui est le contenu euh, de groupe euh, parce que dans, dans la plupart de ces jeux il y a, y a rarement, rarement du contenu de groupe et là les alliances sont un truc très important euh, notamment pour deux choses t'as des grandes maps sur lesquelles comme une map de quête où t'as euh, euh tu dire. Euh, Attends, excuse-moi, je t'interromps.
0: Je t'interromps oui. un instant. J'ai une question euh, très spécifique et très bête. C'est du joueur contre joueur ou du joueur contre. Euh, ordinateur non, tu joues,
1: tu joues toujours que contre l'IA.
0: Ah, d'accord, okay,
1: ok. Tu joues toujours que contre l'IA. Mais tu vas affronter euh, des, parfois des équipes d'autres joueurs et parfois, surtout dans les guerres d'alliance, tu vas affronter les héros que les autres joueurs ont placé sur une map en fonction d'emplacements de, mmh. spécifiques qui ont, euh, ces emplacements eux-mêmes, ont des pouvoirs. Donc, euh, et si tu veux, tu as deux contenus de groupe, tu as les quêtes d'Alliance, où tu vas entrer sur une map à 10, 10 joueurs de l'Alliance, et il y a plein de chemins à faire dans cette quête, des mini-boss, il faut que tout le monde avance, et il y a des liens. C'est-à-dire que, euh, tu vas euh, tuer un héros qui va enlever le lien qui va au boss et si tu enlèves le lien le boss a plus que disons 5000 de puissance mais si tous les liens sont encore là il est à 20 000 et du mmh. coup il est euh, presque impassable donc tu as ce contenu hyper, hyper intéressant où il faut coordonner euh, toute l'alliance la, c'est presque
0: un, as un aspect stratégique quoi.
1: il y a un aspect il y a un aspect stratégique absolument et après tu as l'aspect donc de la guerre d'alliance qui est un des trucs vraiment sympa donc tu quand tu as une guerre qui commence, tu as 24 heures pendant laquelle tu vas placer tes héros. Chaque joueur va choisir 5 de ses héros et les placer à, à différents euh, emplacements. Il y en a un qui sera le boss il y en a un qui seront des mini-boss. Mais tous les, tous le, on appelle ça les nodes sur lesquels on, on place les héros euh, ont des capacités. Donc, euh, il, par exemple, euh, impossible de stun le héros qui est là. Ou alors, euh, si ton héros fait des, des saignements, ils seront beaucoup plus puissants. Ou alors, il aura plus d'armure, etc. Donc, tu as des héros, encore une fois, il va falloir connaître les capacités, savoir quel héros va sur quel node, euh, développer les bons héros pour la défense, parce qu'il y en a qui sont très forts quand tu les joues, et il y en a d'autres qui sont très forts quand tu les affrontes, qui sont très forts quand ils sont contrôlés par l'IA. Et ensuite, euh, quand ça va être le, le moment de d'affronter les l'héros, euh, tu vas voir en même temps la progression de l'autre alliance sur, ta, sur la carte que tu as créée, et toi, tu essaies de progresser et d'aller plus loin de tuer plus d'ennemis, d'aller tuer les boss, de nettoyer la map euh, mm. le plus possible. Voilà, donc c'est vraiment un, un, un jeu qui est... Je te dis, vraiment, il faut, il faut s'y plonger pendant un moment. Et je pense qu'il faut le voir un peu comme un, un, peu comme un MMO, en fait. Ouais, Pour moi, c'est un, un jeu, c'est devenu mon jeu principal. C'est un jeu sur lequel je passe euh, une ou deux heures par jour, en général. Carrément. Voilà, et, et donc je fais des quêtes un peu tous les jours, je regarde quel héros j'ai besoin de développer, je regarde comment améliorer mon équipe de défense, comment améliorer mon équipe d'attaque, etc. Donc il faut s'y plonger, il faut, il faut s'y mettre, mais vraiment il y a beaucoup plus dans ce jeu que ce qu'on voit au, au début, et il y a du contenu euh, que j'appellerais very, very, very endgame, euh, le truc qui est infaisable par euh, le commun des mortels, il y a une grosse communauté YouTube sur laquelle on peut voir des gars qui passent 6 euh, heures euh, sur une quête. Ah, une quête, tous ah fight, 6 heures. Parce que euh, euh, à, à chaque fois que tu prends un coup, tu vas mourir. Parce que les, les boss sont, c'est un enchaînement de boss qui ont euh, des millions de points de vie et qui te one-shot à tous les coups. Et il faut que tu sois vraiment une bête, quoi. Les gars font des enchaînements de 2, 3, 400 coups sans être touché. Et c'est obligatoire pour arriver à passer ces quêtes-là, quoi. Donc c'est c'est voilà c'est un truc qui est à, à très long terme euh, à, à du contenu pour les pour les joueurs c'est pour ça qu'il y a une grosse communauté je pense beaucoup de youtubeurs beaucoup de guides etc qui expliquent quels sont les les meilleurs héros pour faire quel type de contenu
0: donc il y a quand même cet aspect euh, si t'as pas le bon héros euh, tu peux pas passer tel truc donc tu mets tu mets de l'argent pour essayer d'avoir plus de cristaux qui te donneront plus de chances d'avoir il y a un peu héros, ça
1: il y a un peu ça mais y a, il faut quand même euh, vraiment se rendre compte de la, la, la skill du joueur hein, comment on, comme on dit le ouais. skill du joueur la capacité du joueur est vraiment hyper importante ouais. a, dans d'autres jeux où si tu vas avoir les bons héros tu pourras tout gagner là si tu es mauvais tu gagneras rien et si tu es très bon euh, avec, des, avec des héros moyens tu arriveras à faire ce que les autres font avec les meilleurs héros
0: Ah d'accord donc il y a quand même cet aspect euh, Ah oui il
1: ouais, y, y a des aspects du jeu que je suis incapable de faire avec des héros 4 étoiles et je vois les youtubeurs qui le font un en entier avec des héros deux étoiles.
0: D'accord, ok.
2: Ouais, donc il y a du skill quand même qui rentre en jeu.
1: Il y a vraiment, ouais, ouais, le... le niveau du joueur compte vraiment.
0: Ouais, c'est. Euh, ah, voilà, c'est un gros
1: jeu. Je sais pas combien. Y a... on, on voit pas les téléchargements sur iTunes pour euh, iOS ou alors ou alors je les ai pas vus le nombre de téléchargements. Il y a entre 50 et 100 millions sur Android. Euh, donc, il y a du ouais, monde il qui est joue.
0: hyper populaire. En plus, moi, je suis complètement euh, fan de l'univers Marvel. Euh, ouais. et, et, et du coup, euh, ça m'avait paru vraiment hyper basique le jeu quand j'ai essayé un tout petit peu. Il tout est hyper
1: peu. basique quand tu commences. Mm. C'est vraiment le cas. vraiment ouais, le, cas. Et mais le mais truc, euh... c'est
0: il y a tellement de jeux mobiles de, de qualité moyenne. Là, l'introduction semble un peu euh, comparable à, à tous ces jeux, euh, tu vois, un petit peu fait à la va-vite, ouais, ouais. ou, euh, et tu dis vraiment non, Enfin, c'est un vrai jeu, bon, il y a du skill, c'est une chose, mais c'est aussi, c'est un vrai jeu, quoi.
1: Il ah, y, a, y a un contenu euh, vraiment incroyable. Mmh. Moi, je suis pas encore, en dix mois, j'ai encore,
2: euh,
1: j'ai fait faire des... la moitié du jeu, disons
2: pour des gens qui arrivent maintenant c'est pas trop décourageant de commencer et de voir Est ce qu'il y a non, y avoir un...
1: non parce que tu euh, t'as des, des trucs gratos comme dans tous ces jeux quand tu te connectes euh, tous les jours et euh, ils améliorent ah, ça me
0: hérisse, si veux, moi ce ils
1: genre ils de plus en plus <rire> euh, ce qu'ils donnent si tu veux oui, bah... Au fur et à mesure, pour que les, les nouveaux joueurs puissent de plus en plus rapidement rattraper mmh. euh, les anciens. Et puis, il n'y a pas, de, y a pas de, vraiment de course. quoi hein. Tu avances au niveau que tu veux. Si tu veux jouer 10 minutes par jour, faire trois combats, tu avanceras mmh. petit à petit. Si tu veux y jouer beaucoup, bah, tu avanceras vite. Si tu vas aller rapidement vers le euh, ce contenu. Mais vraiment, ce contenu de groupe en alliance est vraiment hyper mmh. intéressant, je
0: Bon ok, mais mais oui moi je disais Tous les trucs genre euh, connectez-vous Tous les jours pour obtenir plus de récompenses <rire> Et machin et vos cristaux Vous pourrez euh, en avoir euh, Genre plus quand vous ferez tel et tel truc Mais en fait t'as toujours Enfin c'est peut-être comparable, c'est un peu hypocrite C'est un peu comparable à un MMO mais C'est pour toujours ça que tu obtiens ça, plus dit, de puissance Mais t'obtiens plus de puissance Pour pouvoir combattre euh, Obtenir des trucs qui requièrent plus de puissance Pour te donner encore plus de puissance Et que tu, tu vois c'est cette sorte de mais, ah oui, enfin, c'est
1: un cercle vicieux, hein. C'est ouais, ouais. le design du free-to-play.
0: Et du coup, si le gameplay est pas super, si t'accroches pas, au, si moi j'accroche pas au gameplay, du coup, je suis, je, je suis, je reste sur ma faim. Et malheureusement, souvent dans ce genre de jeu, c'est des trucs, c'est du pierre-papier-ciseaux uniquement, et le gameplay est vite lassant. Là, t'es en train de me dire, c'est pas le cas. Vraiment Il y a un pas gameplay, l'action, enfin le moment-to-moment gameplay, l'action de ce que tu fais pendant que t'es en train de jouer est vraiment fun, quoi.
1: Ah oui, c'est. Moi, je trouve vraiment, et puis je te dis, mmh. tu, vas, tu vas développer tes capacités, à la fois les capacités de tout héros avec les, les talents, petit à petit. Donc, mmh. euh, progresser à la fois tes capacités, faire progresser les capacités de personnages, sachant que les personnages, quand tu les dupliques, ils ont une nouvelle capacité qui. On dit qu'ils sont éveillés. Mmh. Euh, ils ont une nouvelle capacité. Donc, pareil, tu essaies de dupliquer les personnages. D'accord. Il y a bon. vraiment. Euh,
0: Ok, bah écoute, quoi, je, vais, je vais lui redonner sa chance, je vais réessayer. <rire> on, on, on verra ce que ça donne. Le, le Moi, fait que. Oui, par non, Je pense que
2: je vais oui, pas, lancer... pas me lancer dedans parce que je suis déjà sur Clicker Hero et que ça est en train de détruire ma vie peu à peu. <rire> <rire> je vais éviter de. D'accord.
1: C'est le bon. problème quand on, quand on tombe dedans. Euh... Ouais. Vraiment, je trouve que c'est un peu comme un MMO parce que, voilà, as cet aspect mise à jour euh, récurrente euh, et toujours l'envie de, de découvrir ce qu'il y a de nouveau, d'aller plus loin.
0: D'accord. Bon bah écoute euh, Très bien Merci pour cette recommandation Tu dis que c'est vraiment Pour tout le monde Ce, ce jeu Donc,
1: Je pense Parce que je te dis Tu peux y jouer dix minutes Comme des heures Et je pense que chacun Il peut y trouver son compte Et
0: ben bah écoute Je réessayerai et on verra ce que ça donne. Et c'est donc la conclusion de cet épisode. Je vous rappelle de ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Il y avait la série Dear White People, euh, plutôt pour fans. La série de livres euh, interminable La Compagnie des Glaces, euh, qui est voilà. également euh, plutôt pour les fans. Et le jeu mobile Marvel Contest of, of Champions, qui est là pour tout le monde, selon euh, selon. Euh, notre ami qui fixe. Euh, De quoi vous
2: occuper pendant une bonne année, euh, non-stop, si vous suivez nos trois recommandations, je pense. C'est clair. Ouais. Well, dire White
0: People, du coup, là, c'est minuscule, mais euh, <rire> c'est 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 à peine une, une ouais. euh, quoi cinq heures comparé au reste.
1: Ah, il y aura peut-être dix saisons dans quelques temps, on va savoir. Oui, ah, c'est possible.
0: Oui. Euh, donc voilà, merci à euh, tous les deux, euh, comme toujours. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet On commence par Siegfried.
2: Eh bien, écoute, at euh, CaptainWeb sur Twitter euh, et CaptainWeb.net sur Facebook et puis sur iTunes, euh, apéro du Captain.
0: Parfait. Emmanuel
1: eh ben, Pour ma part, tout simplement, at sur Twitter.
0: Geek sur Twitter. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission et plein d'autres de qualité sur le site frenchspin.fr Au hasard, le rendez-vous jeu, tiens, où on parle de jeux vidéo qui vous plaira peut-être si vous aimez euh, bah, les jeux vidéo, tiens, au hasard. Euh, et on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, à peine, pour le dernier épisode de cette session de Positron à très très vite ciao ciao bye bye au revoir Yeah. Uh -huh.